0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Las comunidades seguirán cerradas del 23 de diciembre al 6 de enero, pero se podrá viajar en tres regiones para visitar a familiares y allegados. El plan, nacional, el plan Navidad permitirá reuniones de 10 personas y toque de queda a la una y media en Nochebuena, Nochevieja y Año Nuevo, el consejero de Salud de la Junta ha avanzado en el Parlamento Andaluz estas medidas que se aprobarán después del puente de diciembre. Jesús Aguirre ha pedido que nos quedemos en casa, que no salgamos, pues la evolución de la pandemia sigue siendo seria. Eh, lo primero que quiero llamar es que estas navidades le pido a todos los andaluces que se queden en casa. Eso es lo primero. Lo primero que quiero decir lo que quiero decir de forma clara y contundente. Como consejero y como médico, quedaron en casa. Eh, tenemos que hacer un llamamiento a la no movilidad. La Consejería de Salud ha notificado hoy 1.352 positivos en Andalucía y 87 muertos más por COVID en 24 horas. La cifra de fallecidos... Es una de las más elevadas de la pandemia. La provincia con más defunciones en esta última jornada ha sido Sevilla con 21 decesos, seguida de Málaga y Granada con 20 cada una. Dos años del cambio político en Andalucía. El presidente de la Junta y del PP Andaluz garantiza que el gobierno de coalición terminará su legislatura. Juanma Moreno asegura que han hecho posible un cambio tranquilo, sin excedencias y que ya no tiene vuelta atrás. Dos años en los que hemos puesto por delante un cambio tranquilo, un cambio sereno, un cambio moderado, pero un cambio sin vuelta atrás. Un cambio que ya no va a tener vuelta atrás y que es un cambio a un futuro mejor para los andaluces. De la política nacional, los partidos que forman el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pretenden limitar los poderes del Consejo General del Poder Judicial si su mandato, como ahora, ha caducado. De este modo, el Ejecutivo pretende forzar un acuerdo con el Partido Popular, que lo considera un ataque a la independencia de los jueces. Y el pleno del Congreso ha debatido y aprobado desde el lunes hasta hoy unas 57 enmiendas que han sido incluidas en las cuentas del próximo año y que en su mayoría proceden de Esquerra Republicana, PDCAD y Nueva Canarias ERC ha contado con los votos de la derecha en varias ocasiones. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 86.642-86642. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga... ...premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años... ...ha sido... ...serie 53. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti... ...repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 ...la ilusión se cumple.
1: Buenas noches. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de hoy... ...los números premiados han sido...
0: 916 586 y 144
1: no olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social pídele el triplex de la 11 a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos 11.es en la 11 nos mueve tu ilusión.
0: A esta hora tenemos eh, 11 grados en Carmona, en la provincia de Sevilla y en Hornachuelos, Córdoba, y 15 grados en Almería. Las 11 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. La mañana de RAI es actualidad. Conexiones en directo donde está la noticia, información continua, deportes, el estado del tráfico, los avances de última hora, con Nuria Durán.
1: RAI, Radio Andalucía Información. Encuentros con Maite Chacón.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Bienvenidos a nuestro programa. Hoy le prometemos que vamos a aprender mucho de uno de los tesoros de nuestra tierra, del aceite de oliva. Y lo vamos a hacer de la mano de una mujer que lo lleva en sus venas. Ella nació en Madrid, de madre almeriense, de padre jienense y es economista de formación. Ha trabajado en Estados Unidos y ha trabajado en multinacionales muy señaladas, en Warner Music, en Universal, en Coca-Cola, donde pasó casi nueve años, y además colaboró en el lanzamiento de marcas como Nordic, esa tónica eh, que acercó la bebida, una bebida que estaba considerada así un poco viejuna, pero la acercó a los más jóvenes, también vamos a hablar de Coca-Cola Light. Pero... No sabemos si la tierra tira, que la tierra tira seguro, hace pues, 17 años decidió volver a casa, a su tierra, al negocio familiar, con una historia olivarera que arranca a finales del siglo XVIII y que llega hasta nuestros días. Allí, en el Valle del Alto Guadalquivir, entre las sierras de Cazorla y Mágina, viven desde hace cientos de años los olivos que incansable, año tras año, nos dan el fruto con el que se elabora lo mejor de nuestra tierra, el aceite de oliva. Además de todo esto, desde hace unos meses es la presidenta de la Academia de Gastronomía y Turismo de Andalucía. Bienvenida, Rosa Daño. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias, Maite. Nah, gracias a ti por, por venir, porque sé que eres una mujer muy ocupada. <risa> <risa> que va, que va, que va. Que vas de un lado a
2: otro. Sí, bueno, hombre, ahora sí, porque, bueno, acabo de coger el puesto de presidente y, y la verdad que me estoy paseando. Por todas las provincias Andal andaluzas Y te estaba contando precisamente Que la vuelta de Almería fue tal, tal, tal tal El agobio que tenía ya con la mascarilla Que me metí en el cuarto de baño <risa> Y solamente fue a quitármela un
1: poquito La mascarilla, ¿no? Que es que este, son es que tiempos si no, son también... tiempos de mascarilla sí, Son tiempos lo, duros sí, en, mu en mucho sentido, ahora hablaremos de eso sí. Pero primero quiero presentarte a David Hidalgo Hola David, bueno, hola bueno, David Hola, tal? muy buenas a
3: las dos, encantado de estar aquí
1: Pues David es un compañero, lo oyen todas las mañanas En, en, en la mañana de Andalucía con Jesús Vigor y ha querido estar aquí con nosotros porque él es un, también un, un gran fan sí, del aceite de oliva del aceite
3: Y cuando me dijiste que venía una persona como Rosa Baño, de la que hay tanto que aprender, digo sí, me apunto
1: Pues nos apuntamos Ay, Muchas gracias Porque Rosa Baño, hemos hablado de este de esta, eh, negocio familiar con una historia olivarera Que arranca desde hace mucho tiempo y que arranca en un castillo, es una historia así como de cuento Estamos hablando de Castillo de Canena sí. eh, Que es una marca que en, en estos años que tú llevas al frente, diremos, con tu, con tu familia, ¿no? al frente de esta, de esta empresa de, de, de aceite de oliva eh, rosa, se ha posicionado muy alto en, en, el, en el prestigio que tiene, ¿verdad? Sí, era una idea que desde el principio teníamos en la
2: cabeza. Eh, lo empezamos hace 17 años, como bien dices, mi hermano Francisco y yo, mi hermano Paco Hermano, como le, llama, le conoce todo el mundo, y cuando empiezas un proyecto tienes que tener... ...pues una pequeña visión de negocio... ...dónde te gustaría estar... ...qué te gustaría ser... Cómo te, gusta, te gustaría que hablaran de ti eh, en fin, y entonces tienes como una visión tienes como un sueño y dices, bueno, pues a mí me encantaría tener una marca que realmente se posicionara en muchos países eh, de una forma muy aspiracional de una forma muy reconocida, pero muy cercana también con el consumidor
1: Rosa, lo tuyo eh, lo tuyo con Castillo de Canena lo tuyo con el aceite, tiene que ver con la evolución que ha tenido la, el, la forma de vender el aceite en nuestra tierra, es decir, empezaste desde hace mucho tiempo vendiendo el aceite a granel y lo embotellaste ya van otros, diremos, y ahora y tú hace casi 20 años decidiste que no, que eso se tenía que hacer desde aquí ese es un camino que se ha hecho mucho en nuestra tierra, ¿se tenía que hacer más todavía?
2: Yo pienso que sí, que en ese momento nos encontramos con una categoría que, que realmente vivía de, de los graneles, vivía, que hicieron su papel y siguen haciendo su papel, no quiero decir con esto que lo hablo de una forma peyorativa, pero que hay una parte de la cadena de valor que se pierde y luego hay una parte de localización eh, regional o geolocalización de productos, o sea, muchas veces te estás tomando un aceite de Jaén y no sabes que es de Jaén y eso le quita mucha importancia a nuestros 66 millones de olivos que tenemos en una provincia pues, realmente única en el mundo, una es un, una plata y verdes <risa> engalanada que que realmente pues geolocaliza esos valores y ese reto de, de empezar a envasar y empezar a crear valor es importante, pero yo creo que más importante todavía es que seamos capaces de hacer crecer la demanda, que es un poco la asignatura pendiente. Es verdad que la oferta se ha multiplicado, se ha floreado, se ha sofisticado, se ha magnificado. Es excelente la oferta que hay de calidades, de experiencias, de varietales, de formatos, todo lo que tú quieras, pero la demanda ha, ha crecido o ha respondido de una forma más... Eh, más triste, menos entusiasta entonces tenemos que compensar esa, esa demanda.
3: Rosa, yo de pequeño iba, iba a la tienda o a super, me mandaba mi madre y había uno o dos tipos de aceite y además siempre en botella transparente ahora hay una calle entera, mínimo dedicada a los aceites, que además no se usan solo ya para freír, afortunadamente se ha diversificado, y si te vas a la zona gourmet bueno pues ni te digo lo que hay, Pero, por lo tanto ante tanta competencia hay que distinguirse ¿cómo se distingue Castillo de Canena? ¿qué se les ocurrió? porque lo de la botella roja eso tiene que surgir de alguna manera, ¿no?
2: Pues mira, sí, la verdad que, que empezamos a hacer eh, al principio... Queríamos eh, darle un, un tinte bastante un poco de solera, de familia, y por eso quizá las primeras botellas negras, de esa reserva familiar, eh, pues son muy serias, son casi un poco de vino, con, con poca diferenciación y un poco conservadoras, vamos a ponerlo así. Eh, pero de repente dices, bueno, pues eh, si quiero hacer un primer día de cosecha, que fue una circunstancia de entender que el primer día de la cosecha es verdad, que tiene los atributos organolépticos de, 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 la, de la varietal pero explotando o sea, es más verde, más brava más eh, con más personalidad eh, tiene las catas eh, que explotan, etcétera entonces al final, bueno, como yo tengo esa herencia marketingiana, pues dices, bueno, si hago una botella negra, por mucho que yo le llamo el primer día de cosecha y cambie la etiqueta, eh, pues no voy a ser capaz de poder tener una diferenciación en los microsegundos que tienes en identificar realmente qué es qué. Eh, y al principio dije, bueno, pues voy a hacer botellas de colores, porque en ese momento había botellas blancas, y de, o sea, transparentes y negras. Y entonces, pues, como quería, y eso también es una pequeña anécdota, que me acompañara alguien conocido, que hoy día hubiera un paralelismo entre cuál es eh, un esfuerzo que haces y su recompensa que sea paralelo a yo estoy todo el año, mi hermano, mi familia, el equipo, la gente, el campo, eh, sufriendo, porque al final el, el agricultor sufre mucho, hombre, si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve, si calor, si frío, si tal, bueno, entonces al final llega el momento culmen que es ese primer día, ese momento que la cosecha está aquí. Entonces eh, se lo pedí a una amiga mía, se llama Sara Navarro, que es una diseñadora de zapatos eh, y de calzado maravillosa, tiene zapatos joya, etcétera. Entonces le dije, elige un color. Me dice, pues mira, mi color es el cereza, el rojo cereza. Y dije, pues ese es el primero que pongo. Pero al final yo quería todo y luego verde, azul, ¿no? yo pensaba cambiar cada Pero al final lo que sí vi que es que había por el consumidor y por los medios y por los chefs una identificación con la botella roja. Y cuando hay esa identificación, lo que tienes que hacer es mantenerla. Mantenerla. Bien lo
1: sabes tú que eres experta en marketing. <risa> o sea,
2: que la mantuve, eso sí, cambié la etiqueta y cambié de invitado, porque
1: invi yo invito porque nadie sí, pues, en la vida ha cobrado nada. Claro, porque has colaborado. Pau Gasol, Fernando Alonso, Alejandro, Alejandro Sanz. San.
2: San. Ayer comimos sin cobrar. Sin cobrar con Carlos Sainz, que es nuestra imagen de este año, con el Juan Echanove, hemos estado pues bueno con Enrique Ponce, que tan de moda está aquí. Desde aquí, un abrazo enorme y mucha paciencia, porque es maravilloso, encantador, y, y hemos trabajado con él, eso tomó súper en serio, súper profesional. Hemos colaborado pues con, con eh, escultores y pintores de la talla de Manolo Valdés, eh, hemos colaborado con el.. Eh, Roberto Rafael, que no se puede imaginar Qué maravilla, paisano ¿eh? De Linares, no sé Bueno, es que impresionante Nadie ha cobrado nada <risa> Uno, le hemos regalado aceite, claro, solo faltaba Hombre, claro, y, Han y,
1: cobrado en aceite, y que y no ese está aceite, mal ese
3: aceite que tú le regalé a Alejandro San Él se lo repartirá a sus amigos Y ese aceite llega muy lejos, ¿no? Aquí, sí. ¿aquí le has visto tú una botella de aceite vuestra en las manos?
2: Pues a Barack Obama, que se lo regaló Pau Gasol. O sea que, fíjate, que y eso es un regalo envenenado, ¿no? es un regalo No envenenado, es un regalo con intención, no, aparte ¿Sí? de darle las gracias. Pero sabes que al final esa labor de, de que esos regalos de Navidad, de estas personas que nos acompañan, pues tengan al final, bueno, pues una repercusión. Ahí no, Arteta, que de repente apareció en la ópera de no sé dónde, que lo había regalado, o sea... Cosas de estas que realmente,
1: pues, eh, son gratificantes a sí, nivel sí, sí. personal y a nivel profesional, pero sobre todo personal. Es que nos tenemos que acostumbrar. Eh, hombre, está muy bien regalar perfume que vienen con unos envases muy bonitos, pero qué buen regalo es una buena botella de aceite de oliva de eh, rosa. A mí no. se me los, las pajarillas se me abren <risa> cuando un amigo viene y me dice: ¿Regalamos vino? ¿Eh? Es verdad que es muy normal regalar una botella de vino... ...sin embargo tenemos poca costumbre en este país... ...que somos los principales productores del mundo en aceite... ...en decir, toma, una buena botella de aceite... Para, porque se disfruta mucho, Rosa. Claro, es que fíjate, hay dos cosas Nosotros, eh, es verdad que el aceitero
2: Es como la mano pobre del, 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 del vino O sea, el bodeguero nos parece una cosa espectacular Con esos olores, con esas botas eh, Con las soleras, con el no sé qué Con las fermentaciones que Nos parece una cosa fascinante Pero bueno, a nivel de salud eh, bueno, en fin, eh, hay una cierta diferencia Y luego también a nivel de acompañamiento O sea, nosotros eh, no somos, eh, acompañamos casi todo Pero hay una cosa eh, que tú dices a nivel de regalo Cuando tú regalas una botella de vino ¿Te acuerdas del que te la ha regalado en las dos horas? En mi caso, en la media Que me la suelo <risa> ver una botella de vino con mi hermano, con mi marido, con no sé qué Una botella de aceite te dura un mes con lo cual cada día que esa persona que tú quieres está cogiendo esa botella de aceite y la está poniendo en una ensalada, la está poniendo en un ceviche, la está poniendo en un marinado, la está poniendo en una tostada con chocolate y salmaldón, la está poniendo haciendo un bizcocho que le da ese toque, ¿se acuerda de ti? Entonces ese cariño, ese amor, esa experiencia uh, también emocional
1: dura más en el tiempo que una botella de vino. Uh -huh. Hay tantas cosas que le quiero preguntar a Rosa. Primer día de cosecha, eso es un aceite que se ha recogido, ¿no?, el primer día el primer día mm. y con ese aceite que se, eh, con esa aceituna que se ha recogido el primer día se hace el zumo diremos de la oliva ¿no? mm. y ese es lo que eso es lo que vosotros envasáis Grasamos, directamente
2: eh, cosecha temprana porque el aceite de oliva virgen en realidad eh, aceite significa zumo de aceituna fíjate mm. la, la distorsión que hemos tenido en este país que aceite de cárter de coche ...zumo de aceituna de cárter de coche... ...o sea que es que al final se utiliza... ...para muchas cosas... ...pero bueno, eso lo tiene el léxico la culpa... Y, ...y al final eso es lo que tenemos... ...aceite significa zumo de aceituna... ...entonces el único aceite... ...que es hecho con, como si fuera un zumo de naranja... ...de fruta fresca... ...por eso pone una cosa que es muy poco marketiniana... producido con, con procedimientos mecánicos... Sí. ...te imaginas un tío con un mono azul... Eh, ...y con una especie como de trapo en el bolsillo... Procedimiento mecánico significa que no tiene ningún procedimiento ni químico ni térmico, que es hacer un zumo, y apretar, apretar. ...apretar... ...y entonces que tiene es, es un poquito más complicado... ...porque en realidad lo molturamos... ...porque si tú seccionas... ¿Qué es la... molturar? Molturar es... Eh, ...pasa primero la aceituna por un molino... ...el molino lo que hace es eh, machacar la aceituna... ...¿por qué? ...porque nosotros eh, tenemos eh, una... ...si tú cortas una aceituna... ...está hecha de microcelditas... ...cada microceldita tiene una micro gota de aceite... ...entonces tienes que machacar y moltuar... ...es decir, refregar... ...para que esa microceldita se vaya abriendo... Y vaya saliendo la microgotita. Y al final es como una, lava, como una lavadora centri, o sea, hace la centrífuga que separa los sólidos de lo líquido. líquido. Lo líquido no solamente es aceite. Es una cosa que se llama aguas de vegetales con un nombre precioso árabe que se llama la jamila. Esa jamila que es, es muy tóxica y la tienes que separar porque luego al final es por decantación para que se evapore Porque no se puede tirar a ningún sitio porque hay que la sostenibilidad hay que dejar un eso planeta mejor que el que eh, nos anda eso a nuestros padres es pares. muy importante, efectivamente mm. Bueno, todo ese proceso hace... Los aceites de casio de canena, los aceites de la virgen exa, zumo
1: de fruta fresca exprimido, zumo de aceituna mm -hmm. Bueno, ¿hay, ha habido en los últimos años mucho interés y yo creo que, que se ha conseguido en eh, que los consumidores elijamos bien los aceites. El aceite de oliva virgen extra cada vez se puede consumir más, cada vez está más a la mano, ahí es verdad que hay muchas marcas, distintos precios y tal. ¿Pagamos el precio adecuado por un aceite de oliva virgen extra en nuestro país? ¿Está bien medido el, el precio que pagamos los consumidores?
2: yo personalmente pienso que no y eso que hay que dar las gracias que tenemos ayudas y tal pero al final es lo vamos a que hablamos en el principio eh, tenemos que ser nosotros capaces de hacer crecer una demanda y que se valore al final eh, eh, que las autoridades o que, eh, o que tal estén ahí para ayudarnos eh, es una muleta, yo sé que esto es o sea yo también hago graneles, es decir que pero que al final nos falta esa parte, si el consumidor es consciente de lo que está tomando que es eh, un elixir que es buenísimo para tu cuerpo, es buenísimo para ti, encima está rico encima te acompaña en todo lo que quieras hacer pues empezar a tomar, no sé, alguna conciencia. ¿Pero tú no crees
1: que sí hemos avanzado en los últimos años? Hemos
2: avanzado. Es, ver, es verdad que hemos avanzado, pero eh, nos falta más. Es decir, um, al final eh, tenemos que, que... España, por ejemplo, no hace todo con aceite de oliva virgen extra, como lo hace Italia o como lo hace Grecia. Hace un porcentaje muy pequeño. Entonces necesitamos que empezar... a Seguir... Seguir con ese conocimiento, con ese reconocimiento Con esa labor uh -huh. de difusión Y haciendo que la demanda, el consumidor Entienda, valore, compre Se comprometa Y apoye al, al aceite de oliva virgen extra
3: Rosa, los productores de aceite de gran calidad Como el vuestro, habéis conseguido Que usemos el aceite Para algo más que para freír un huevo Que es lo que hacía mi abuela eh, <risa> Se ha diversificado muchísimo Danos alguna idea de qué podemos hacer hoy día con el aceite Porque sé que esas ideas las tienes
2: Sí, 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 sí. O sea, ahora mismo, bueno, el, el huevo fritos y esas patatas de los pobre míticas, que, tened, que tenemos todos en la cabeza. Yo frío con aceite de oliva virgenesa, me de la pasada, pero con aceites de oliva virgenesa de principio de cosechas, que tiene mucho más fragancia, bueno... Es que eh, fundamental para un tartar fundamental para un ceviche fundamental para una vinagreta fundamental para una buena eh, mayonesa que acompañe desde verduras a la plancha verduras eh, al horno hasta, hasta un arroz un arroz que tú de repente hagas y lo quieras acompañar en medio de con el aliol y que a lo mejor tiene una potencia eh, por el ajo, pues que lo quieras eh, darle una cremosidad con una buena ensalada, una buena eh, mayonesa bueno, yo hago muchísimo postre de, pero incluso de chocolate, o sea, yo hago mucho la de chocolate y mousse de chocolate con aceite de oliva y luego termino con Maldon los bizcochos, un pescado, un pescado blanco, un pescado blanco, solamente unas gotas de limo, limón y un buen aceite, Joder, mamá, es que no hace falta más, no me voy a poner, no me no pongan nada. Es que está ya el mismo que se está expresando. Las vinagretas, no sé, Yo además nosotros hacemos muchas más cosas. O sea, de repente te hago un ahumado, que te hago un jarisa, que te hago un picante. En aceites ya, que te hago con especias, que, que creo que es interesantísimo. España es un país de especias, la verdad. O sea que sí, que hay muchas cosas
1: que hacer. Has hablado de, de aceite con arisa, que es, es una... Sí, una, una mezcla de especias de Mediterránea. Exactamente. Marroquí, en Marruecos sí, sobre todo, ¿no? Se sí, utiliza y muchísimo. Y en norte de tines, África. Y, sí, eso, sobre sí, todo en el norte de África, aceite con plancton.
2: Con plancton marino, aceite ahumado, hemos hecho aceites eh, con aceites esenciales para coctelería y para quesos, hemos hecho aceites con especias, como una pequeña vuelta al mundo, eh, ese homenaje a, a cuando España tenía las especias que venían de Filipinas y de Asia y luego pasaban por el camino real desde. De Acapulco hasta Veracruz y se juntaban en los puertos andaluces con lo que venía de, de África y de Europa y, y teníamos una riqueza gastronómica bueno, invidiable estaban los europeos con unas gachas prácticamente de avena incomibles y nosotros teníamos una sofisticación fruto de la herencia y del cruce de caminos y de, y de todo lo que ha
1: significado España, gastronómicamente impresionante Pero parece mentira, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? que un país que es el principal productor de, de ahora mismo de, de aceite de oliva en el mundo, que tiene una variedad impresionante, además diferenciada bien incluso por provincias, no en Cataluña hay un tipo de, aceite, de, de, de aceituna que da incluso un tipo de aceite, en aquí en Andalucía igual, dependiendo de la zona donde te muevas, y que tenemos poca es decir, de, si no sabemos decir, el arbequina que es mejor, para pa, pa una tostada o para una ensalada, el picual, que, que, ¿dónde lo tomo? Falta eso, Rosa. Claro, falta yo creo que un
2: poquito de, de conocimiento y también de experiencia porque a lo mejor cada claro, el sabor es, es una cosa también, es un poquito de carne de identidad y ADN o sea, yo le voy con un picual a mis mexicanos y me dicen que eso es picante y otro de repente me viene un, un, un tailandés o un singapurense y me dice que uy, o un japo entonces claro, también tienes tu propia eh, memoria de qué te gusta o qué prefieres o no, pero eh, nosotros, de las 200 variedades que hay en España, o, un poquito 200 más, hay. Sí, o más, algunas se repiten, pero bueno, eh, al final sí, más o menos. ¿no? Hay 5 o 6 que son las más conocidas. Pero, por ejemplo, está claro que a me preguntan qué haría con un cornicabra o con un picual, pues siempre me iría a esos tomates, a esos guisos, a esas, a esas eh, escabeches, por ejemplo, a todo lo que lleva cítricos con mucha personalidad. O sea, a un, a un pescado blanco, a lo mejor una, una lubina, la sal, no le pondría un, un cornicabra o un... En cambio, le pondría a lo mejor un empeltre o un arbequino. O a un chocolate, siempre le pongo un arbequino, porque creo que le está dando de la capacidad para que todos los sabores del chocolate eh, se... se se, se junten con el arbequino y se respeten mutuamente pero eso es mi forma de ser eh, y de mi paladar nosotros trabajamos mucho con eso yo por ejemplo las mayonesas siempre las hago con arbequino no las hago con picual que me perdonen mis paus paisanos gindenses por
1: favor <risa> claro porque picual es típico de Jaén ¿no? hombre por Dios claro, es árbol más bonito
2: y, y más es una escultura viviente es un árbol maravilla,
1: maravilloso
3: sí, sí. Rosa, yo soy de una zona olivarera de dos hermanas y eh, pensamos eh, también hay grandes bueno ahí también hay una, una variedad no sé si mm. es la, la ojiblán o la, manzanilla, ¿no? la manzanilla La
2: manzanilla manzanilla sevillana y, y bueno que es espectacular y luego también tenéis algo de pico limón que también, también es muy específico ahí, se produce se en Sevilla divino
3: ¿eh? la gordal también la pero gordal. pensamos que la aceituna se coge se, caja, se saca el aceite y ya pero el proceso es mucho más complejo y para empezar el olivo es un árbol que necesita cuidados todo el año injertos para que produzca un determinado tipo de aceituna y además está sujeto a unas variables eh, que no se pueden controlar ya que la producción depende mucho del agua de lluvia. Te quería preguntar, tú que has trabajado en una gran multinacional como Coca-Cola, ¿no? donde todo funciona con previsiones y estudios de mercado, ahora trabajas en un ámbito donde hay cosas que no se pueden controlar. ¿Cómo te ha cambiado ese aspecto?
2: Bueno, hay más cosas en común de lo que se pueda pensar, porque date cuenta que las dos cosas se venden en botella. Ya empezamos, ¿sabes?, a tener algo tal... Y luego hay otra cosa también que me pareció interesante de haber trabajado en Coca-Cola es que la, la, la parte del mundo de la restauración y de la hotelería, pues para Coca-Cola era más normal. Imagínate que yo iba a trabajar para Procter o tal vendiendo, pues eh, yo qué sé, Don, Don Limpio o Ajax o, o, o pasta de dientes que son las grandes multinacionales y tal. Entonces esa, esa venta en botella que tiene, o sea porque todo es un restaurante y lo que realmente tiene marca es lo que va en botella. El vino, el agua, el aceite que te pone. Luego, a lo mejor te tomas una, una lechuga buenísima, incluso una gordal maravillosa que te pone, y, y dices, uy, ¿dónde, dónde, dónde, la, dónde la compras? ¿Dónde, ¿Cómo se llama? Y claro, no sabes, o te la ¿no? ponen en un plato. Me la ponen en un plato y ya no tengo la marca. En cambio, lo, lo que va en botella sí, ¿no? Pero es verdad que... Mmm, ...que la parte eh, de la naturaleza, de la imponderable, del sufrimiento... ...y luego de la magnífica recompensa que es trabajar en la agricultura... No lo no tiene Coca-Cola, no lo no tiene. Es una magnífica escuela, es una magnífica compañía, es una, eh, Bueno, pues te enseña muchas cosas. Es un producto. A mí me ha divertido. Yo reconozco que soy, he sido consumidora cada vez menos, ¿verdad? Porque la edad te va, te va cambiando un poco eh, para la, eh, y te va llevando a otro tipo de cosas, pero ha hecho productos muy, muy buenos, algunos más sanos, otros menos sanos, pero en general es una magnífica compañía. Pero claro, eh, desde el punto de vista, como hablábamos antes de, bueno, de tu vida económica, pues dices, Dios mío, Dios mío, pero desde el punto de vista anímico, personal y profesional, no tiene parangón. Eh, aquí, en tengo amigos todavía de Coca-Cola y me sigo viendo con ellos, pero la calidad humana y las, las experiencias humanas, personales de gente que yo he vivido en el mundo de la agricultura, no lo he vivido eh, en ningún sitio. O sea, de emocionar. Eh, yo creo en el karma desde que soy agricultura Con eso te digo, ahí lo dejo. La
3: titular que nos ha dejado, ¿eh?
2: Ya sí.
1: van varios, ¿eh? Ya van varios, sí. Yo
2: creo en el karma desde que soy agricultora. Bueno,
1: luego volvemos al aceite, por supuesto, pero eh, tú trabajabas en marketing en Coca-Cola, ¿no? Sí. ¿Se tiene que seguir vendiendo a una marca que es universal, que la conoce, se conoce en todo el mundo... Que hay tanta presión que, bueno, no para lo, lo, los anuncios de Coca-Cola son famosos, se hacen se hacen famosos, se hacen virales, se hacen, mucho antes de que existiera, existiera la viralidad ya se hablaba de ellos, ¿no? Ya como un fenómeno. Se tiene que seguir invirtiendo en marketing sí, en una sí, empresa sí, como Coca-Cola, sí. sí, ¿no? Yo me acuerdo de las cosas que más rabia me daba cuando empecé a trabajar en
2: Coca-Cola. ¿Qué haces? ¿Eso se vende solo? ¿Pero ¿Cómo se va a vender
1: solo? O sea... Es verdad que
2: hay una parte de Coca-Cola Que yo creo que también tienen pues A lo mejor los vinos, a lo mejor algunos productos eh, pues Como a lo mejor los aceites de oliva virgen extra Que tiene una parte de emoción, eh, de emoción. O sea, no solamente Tienes un producto que te da Un beneficio físico pues, eh, Yo qué sé, por ejemplo Hay determinados eh, geles O determinados champús que te dan esa Y que juegan con ello de Que te da un bienestar emocional y anímico Bueno, pues eso pasa con Coca-Cola eh, Es verdad que lo que quita realmente la sed es el agua, mucho más que una Coca-Cola, pero si tienes que hacer un break cuando estás estudiando o quiere, o de repente te, te quieres tomar algo en un atardecer o te quieres tomar un aperitivo, bueno, que es, o sea, una Coca-Cola te da como un valor emocional y eso es lo que ha hecho el marketing de Coca-Cola. Por un lado, es verdad que te quita la sed, es un refresco, pero al mismo tiempo te da un beneficio emocional que cuando ves esos anuncios de Navidad, el Papá Noel, de no sé qué, que el Papá Noel es rojo por Coca-Cola porque el papá era Delgado. Y verde, ...y, verde. El, delgado y, y verde. Otro el muñeco Michelin vestido con unas barbas <risas> que parece Abraham y con, el, y con el jojojo rojo, pues os va a crear Coca-Cola porque es su color el rojo. no Entonces es verdad que hay un beneficio emocional y hay un... que al final tienes que mantener. Y luego yo gracias a Dios eso no lo he vivido, pero... Eh, esto es como mi padre que dice que, que, va, que iba a, ir a un sitio donde iba a ver a su familia y dice, se le, está, le decía al dueño, se te están muriendo los parroquianos, pues eso pasa un poco con Coca-Cola, o sea, van saliendo cosas que cambian el hábito de consumo, zumos, aguas, bebidas eh, isotónicas, bebidas
1: perdón, en las costumbres también, ¿verdad? Vamos sí.
2: envejeciendo, cuanto más, vejez, más mayores vosotros, pues sois los niños, pero yo, que esto ya he vivido varios siglos, eh, 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 acabo ya en varios siglos, pues eh, yo me voy a lo mejor más al agua mía con gas, o me voy a lo mejor más, eh, a mí me, las infusiones me encantan, que decir tiene que el vino, por favor, no, o sea, me apasiona, me... y voy abandonando más el mundo del refresco, entonces tienes que buscar o nuevos productos o generar tres formas de crecer, o estás en más sitios... O, el consumi o sea, y, y eres capaz de llegar a más gente O el consumidor que tú tienes ahora Te compra más veces O eres capaz de que La cantidad de gente que te vive Sea más grande Entonces una es por, por disponibilidad Si te ponen... Ve apuntando, eh... Eh. apuntando, estás, apuntando estás apuntando, claro. apuntando Porque es sí, sí. un curso ver, Lo que estamos dando es aquí tú de y yo no, pero es lo de ¿Tú Un máster no, de, ma de marketing ¿Qué Rosa. forma tienes de, de crecer? Pues imagínate que tú no das Coca-Cola Y te convence que bebas Pues es un nuevo consumidor Imagínate que aquí no haya una máquina de Coca-Cola y de repente te la venden, la disponibilidad de producto hace que seas capaz de consumir más. Y luego, si, si te incitan a que, a que te, te dan más productos de, de tal o te, o te hacen, que a lo mejor en tu casa, por eso son de repente te con una botella de dos litros y medio, porque eh, por el acto de consumo compras más y consumes más con lo cual es más volumen Pero eso es el acabo de ir pero de también de vale final. para el
3: aceite la disponibilidad del producto vale para todo vale para
2: todo nosotros por ejemplo que tenemos tanta gama por qué porque lo que tú decías antes es que es interesante que me tengan seis distintos de casi de cadena si tengo uno un, un producto solo pues la penetración que tengo en el hogar es de una botella entonces pero si al final le doy más cosas para que si hace una verdura la termine con un ahumado o incluso que de repente la jarisa famosa que hablábamos, hay gente que es fan de la jarisa y se hace unas patatas bravas que en Madrid son tan conocidas no o en otros sitios pues echa su punto de jarisa y ya no te que hacer ni la brava ni historias o sea, entonces al final vas dando opciones no para que te consuman más veces, uh -huh. en más momentos, no solamente en el desayuno o en la verdura o en la o en
1: la ensalada. Entonces ahí es una forma de crecer. Claro, se va creciendo. Eh, no hemos hablado todavía de una parte muy negativa que ha ocurrido el año pasado, creo, ¿no? El año pasado, sí. Uh -huh. o, la, o la anterior, que fueron los aranceles no, de sí. Estados Unidos. Diremos como, como una respuesta a, a las ayudas a las aeronáuticas. A, están pagando el pato. Los, los, los productores de, de aceituna Los productores de aceite de oliva Con un arancel de un 25% Que además nos deja en inferioridad de condiciones Con Grecia, con Italia Con los países de nuestro entorno Esto os estará haciendo un daño Alucinante, espantoso. porque vosotros por ejemplo, En Castillo de Canena, ¿qué proporción De vuestra producción se va a Estados Unidos? Pues mira,
2: eh, nosotros exportamos Casi el 80% de lo que uh -huh, fuera, De lo que, lo que producimos Y de ahí pues posiblemente casi un 25 se vaya para Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y cómo os ha afectado este, estos aranceles? Pues nos ha afectado perdiendo volumen. Eso como primera, primera y tal, pero también perdiendo eh, dis a ver, eh, distribución. O sea, ha habido cadenas que han dicho eh, no podemos aguantar o ya muchas veces que nosotros hemos tenido que decir. Con el importador, pues no tocamos los precios y tú te repartes la mitad y yo me reparto la mitad y vemos cómo podemos hacer y no podemos invertir o no gano nada. ahora mismo O, no es, o, no ganamos, se, gana, o se
1: gana menos o no se gana nada. No
2: se gana. Ahora mismo lo inter,
1: o sea, lo, el objetivo es no perder
2: cuota de mercado, no perder en lo que, inver, que hemos invertido casi a ganar durante los últimos 12 años. Pues claro, no sé cómo explicarte, o sea, es que ya perder el posicionamiento que teníamos en el principal país del mundo. ...en la importación de aceite de oliva virgen extra... ...el principal... ...no es que los chinos, no es que los chinos no... Los chinos no consumen aceite de oliva virgen extra... ...por ahora, el día que dentro de no sé lo que pasará... ...yo ya después del COVID... ...todo es un imponderable y todo es una sorpresa... ...pero hoy por hoy es el principal país importador... ...de aceite de oliva virgen extra del mundo... ...entonces nos hemos desposicionado... ...y aquí eh, yo... ...ojalá ahora en las nuevas elecciones pase algo... ...yo no sé, pero que pase algo... Que nos quiten los de avance, lo demás ya me da un poquito igual, pero al final lo único que estamos intentando, por lo menos desde nuestro punto, de, desde lo que es Castillo de Canena, es aunque no ganamos nada, aunque perdamos, no desposicionar la marca, que nos ha costado tanto dinero y tanto esfuerzo.
1: Porque claro, eh, vender fuera, para vender fuera hay que salir fuera. Hombre hay que viajar mucho, sí. hay que patear mucho eh, vosotros habéis conseguido, ¿dónde vendéis? ¿en qué países
2: vendéis? Vendemos en 56 países y se visitan casi todos eh, yo también hay una cosa aquí que me gustaría resaltar de cara a los empresarios andaluces y sobre todo los agrícolas ¿no? que al final eh, eso lo he visto incluso en mi propio padre que, que bueno pues eh, que lleva mucho tiempo ya viajando y haciendo muchas cosas, ¿no? es que nos cuesta muy poco trabajo eh, invertir en, en tangibles, la mejor línea el mejor tractor john día que nos falte y una vibradora no sé qué pero luego invertir en intangibles que es el talento humano que es lo que hay que reforzar para que luego toda la cadena de valor sea capaz de reforzarse ahí ya no va que van de dos faxes o para qué va ahí o para qué no tal hay que invertir en talento, hay que invertir en, O sea, lo más importante que tiene una compañía es el equipo, es el talento de las personas que son capaces de reforzar y de vender y de exportar y de dar a conocer ese producto, porque si no, de nada me sirve tener la línea de llenado, tener la botella, tener todo lo demás, no me sirve de nada.
3: ¿Y ahí vamos retrasado con respecto a italianos o a otros competidores?
2: Antes sí. En, en la parte de producto y de gama, no. En la, en la parte de invertir en talento y en profesión en gente que sea el equipo que viaje italianos tanto sitio tú vas al infierno hay un italiano y hay un chino ahí te recibe verse con pase antes de tal no sé sabes pero nosotros no y entonces estamos con ese Jántica, pero, pero tenemos que o sea, tenemos que hacer más cosas porque no tenemos esa gastronomía tan fácil como la italiana que es tan rica, barata barata fácil de hacer y rica
3: la pasta ah. te refieres
2: La pasta y la pizza, y la, pizza.
1: Eso. la pasta
2: y la pizza es que Para hacer una, una pasta mala Hay que ya ponerse de Y de se puede hacerlo mal Y sin embargo
1: Para hacer una paella mala <risa> Es muy fácil Fatilísimo. Hacer una paella mala Y Fatilísimo. para hacer una paella buena Ay, es, es muy complicado para toro, hacer un, un buen, salmorejo
2: bueno un, salmorejo, un, un, de toro, bueno, un gaspacho bueno o que pues, le den una fritura al punto el, o, o el que frían un pescado que corten un buen un jamón, jamón o que me den o que me cuezan una, una buena gamba eh, blanca de Huelva una roja de, o una cosquilla de,
1: de matril uh -huh y luego son capaces los italianos de, pe de pedirte 14 euros por un plato de pasta sí, sí. que tiene un gasto de 0,50 entonces claro, llego, es que es muy complicado es muy competir complicado. con los italianos es muy que complicado salir, hay que salir. pero hay que hacerlo hay que, sí. y ahora te quiero preguntar como presidenta que eres también no solamente eres Otro agricultora como, como sí, bien sí, dices de la
3: Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo exactamente,
1: sí. presidenta sí. desde hace unos meses desde este verano pasado sí. de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo en un momento que te ha tocado vivir, muy complicado, Rosa, porque claro, estamos hablando de que ahora mismo la hostelería está, está ¿qué te digo yo?, en el alambre. ¿Qué se hace, Rosa? Esta, esta... Bueno, rezar para que llegue pronto a la vacuna y que esto pase, porque si no pasa... ¿Qué va a pasar? Es que eh, estamos asistiendo a momentos eh, tristísimos de
2: compañeros, de amigos, de eh, restauradores, de eh, gente que, que ha abierto restaurantes con toda la ilusión del mundo, que al final eh, nos van... o sea, tenemos una constricción absoluta porque al final dices, eh, bueno, es que al final solamente somos los, los hoteleros y los restauradores, al final, hay, te quiero decir que que se sienten muy desamparados si y nosotros es aquí, parte de las cosas que estamos promoviendo ahora es cómo podemos ayudar, cómo podemos de alguna forma promover el turismo, promover los productos andaluces y promover la gastronomía y la restauración, ese turismo interior que tanto se está de alguna forma promoviendo eh, no hay otro sitio que Andalucía para poder disfrutar de una experiencia holística, o sea, es que tienes la alegría de un sol prácticamente garantizado, al mismo tiempo tienes un, un producto impresionante, tienes una Parte histórica y cultural in increíble y las restauraciones muy variadas, o sea, sin salir eh, de Andalucía. Eh, la verdad es que es espectacular es que somos de los pocos que podemos eh, bueno, creo que es la única región de España que puede presumir de tener provincias que están en el Mediterráneo y otras que están en el Atlántico, es que tenemos cosas de interior puro y duro y tenemos otras cosas que son de costa, es que al final hay una parte histórica eh, y de los tres o cuatro monumentos más visitados de, de España eh, pues hay dos que están aquí, que son eh, la Alhambra y, el, y, la, y la Mezquita, que al mismo tiempo tenemos eh, costa, que tenemos montaña en Jaén, o sea yo creo que somos muy variados y muchas veces un poco desconocidos y esa parte de gastronomía turismo experiencia y disfrute y vivencia es lo que ahora mismo ahora mismo estamos intentando ayudar y ponernos a un poco a la disposición tanto de la consejería de turismo como la de la de agricultura
3: es decir, estás comentando que convertir la gastronomía como un, una finalidad en sí no que vaya acompañando al turista que viene a la costa del solta sino que vaya la gente a buscar esos, esos platos, esa gastronomía. Esa experiencia
2: y lo demás son los accesorios, al revés. O sea, voy a ir a disfrutar y a conocer X y luego también voy a irme a Ronda, que me encanta, voy a ver el, el, el cortado, voy a no sé cuántas, me voy a subir a los pueblos blancos y tal, pero que el, el, realmente el, el, lo que lleves preparado, lo que lleves reservado, lo que no que te quieras perder, esas experiencias gastronómicas y dentro de eso hay una variedad de no me quiero perder determinados productos o no me quiero perder determinados platos tradicionales o formas de entender o no me quiero perder este chef o esta o esta casa o no me quiero perder darme una vuelta, me estoy inventando por Linares y hacerme antes de irme a Canelan Rama a los sentidos, pegarme dos o tres tapas porque porque también se lo merece que me tome cuatro o cinco cervecitas cortas o los cortitos nuestros y tomar cuatro o cinco platas, eh, tapas
1: de, 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 de cocina. Claro, que... Eso ya está inventado, los vascos lo hacen desde hace muchos años y en, en algunos lugares de Cataluña también reciben solamente sí. para ir a comer. Sí. En Francia ni te digo, bueno, Es no, decir, eh, en Francia son y, y, expertos y, y, en y vender. Otra cosa que quiero te digo yo, aquí hasta humo
2: venden. ¿Los precursor, precursores de, en los menús de gustación? Son los andaluces con sus tapas Con sus tapas,
1: efectivamente
2: Tú te probabas 8, 10, 15 cosas con un grupo de 8 Te ibas con los chavales o te ibas con tus amigos Y hacías un menú de gustación Probabas de todo, disfrutabas de todo Variabas de todo Ibas, ibas mmm, comentando Era un tema también de conversación
1: que sí. ¿Sabes? Ahora Rosa, yo creo hay, hay todavía mucho que avanzar Pero en ese sentido Andalucía ha dado un salto de gigante En los últimos 15 años. En Andalucía se ha hecho un esfuerzo creativo de formación de las escuelas de, de, de hostelería que han formado a profesionales maravillosos y eso está ahí, el resultado está ahí. Lo que falta, claro, es que seamos conocidos. Es verdad que cada vez somos más conocidos y cada vez viene más Totalmente, gente a lo que tú dices, que sí, que a comer sí. bien.
2: Que, o sea, que yo creo que se ha dado un, un salto de gigante en estos mm. últimos 15 años. Eh, que al final también hay en la parte de producto es interesantísima, tanto de vino como como de una cañada, de. Eh, ahora antes el, el cordero segureño, que es el cordero segureño, el que el cordero segureño está ahí, está también en los jamones y está. Eh, el queso payoyo El, el queso payoyo y eso también la, el litoral y un montón de cosas. Pero es verdad que hemos hecho, desde el punto de vista de gastronomía, de producto y de conocimiento, más yo creo. ...que ninguna otra región... ...y, y que y la... ningún otro país... Te ...y que diría ningún yo. otro país también... ...y las escuelas de están ahí... ...yo de, de hecho mañana estaré en la entrega a los niños... a los, bueno, a los niños... Eh, unos, ...a unos señores... ...ya hecho derecho de, lo, de los diplomas... De, ...en la tabernada Bardero... ...porque una de las cosas que queremos promover... ...desde la Academia de la, de la Gastronomía y Turismo de Andalucía... ...es precisamente... ...que fluya ese conocimiento... ...que fluya que luego estos eh, chicos... Eh, ...que al final... ...a lo mejor uno están unos en Jaén... ...otros están en Málaga... ...otros tan Tal... ...que al final... ...conozcan la gastronomía y los productos de toda Andalucía... ...y se conviertan en embajadores de, 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 su propia, de su propia región... ...tanto en producto como en la historia... ...que ya vendrá la esferificación y la decocción... ...y la baja temperatura y la desestructurada... ...pero que sepan cómo hacer un buen rabo, rabo de toro... ...o por qué se hacen unos escoveche... ...y por qué un espeto y por qué la fritura se hace de determinada forma... Y ese es lo que tenemos también, que lo están haciendo, pero todavía fomentar más en esas futuras
1: generaciones de, de chefs y de cocineros. De hay hay de cocineros mañana. que nos han ayudado desde fuera, ¿eh? sí. porque cuando Ferran Adriá dijo que aprendió a freír pescado aquí en San Lucar, aquí en, en Lucar la Mayor, en un, en un restaurante muy conocido de San Luca la Mayor, pues eso oye, Ferran Adrià diciendo que aprendió a freír pescado aquí, ¿dónde iba a aprender pues, si no? no, ¿no? Sé, Rosa, eso...
3: ¿Qué opinas tú sobre estos programas que hay ahora de MasterChef? ¿Se han ayudado más o <risas> menos a difundir los productos? Porque se ven algunas cosas también por el tema del show y los espectáculo de la tele que casi que humillan a que está haciendo de comer, pero por otro lado también da a conocer los productos, ¿no?
2: Yo creo que la gente tiene una paciencia impresionante porque yo, no, 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 imagínate, ya más pensando que te está viendo todo el mundo, pues no sé cómo explicarte, pero yo creo que sí, yo creo que Masterchef o, o los, los programas que hayan sido lo que tal, eh, ha sacado el cocinero que llevamos todos dentro. Y la gente le ha perdido el miedo, ¿no? Y eso es buenísimo, porque además también nos ha preparado por esos momentos tan duros, ¿no? De, de lo que ha sido la, la, el confinamiento, la pandemia, ¿no? Que la gente al final... Eh, no, bueno, he eh, no ha muerto hace pan. la gente, <risa> tal. Pero, pero es verdad que todo el mundo ha aprendido y de repente pues ha, ha mm, fomentado, no solamente el, el yo creo, el, el cocinero el chef que llevas dentro, sino la curiosidad, de conocer porque pasaban pues por allí gente es realmente fuera de serie y nuestros tenemos dos bestias que son Dani García y Ángel León que han puesto eh, bueno pues eh, la creatividad y el listón impresionantemente alto pero luego hay un montón de gente que okay. tiene a lo mejor no tantas estrellas o, o o incluso no tienen ninguna, que es el bit gourmand que, que se está promocionando con la guía Repsol y con la guía Michelin que, se, que está repartiendo eh, esos valores añadidos eh, a los restaurantes que tienen platos de toda la vida, que han recuperado recetas, eh, que están ahí aportando, ¿no? Y entonces al final mmm, yo creo que la gastronomía que llegó hace relativamente poco ha llegado para quedarse. Es cultura. Escultura tan, tan digna de respeto Tan digna de conocimiento de dedicarle eh, talento y ciencia Como puede ser eh, la música, la escultura La literatura o, o el arte
3: sea, el tiempo vuela. No sé si nos va a dar tiempo a Hablar otra vez de Coca-Cola Yo tenía dos preguntas Yo que soy muy de Coca-Cola Dos preguntas que quería hacerte Una es, quizás sea frívola la pregunta Pero si tú has estado en el meollo Tú tienes que conocer la fórmula famosa, O eso es un mito La fórmula de Coca-Cola <risa> ¿Se, ¿Se conoce nada. o no?
2: De mito nada esa fórmula es eh, una cosa que se llama los 7X, Exacto. que se tuvo que en un momento dado las autoridades europeas exigieron que se tal, pero eso había siete, bueno eso contaban, estaba en una caja fuerte y había siete señores que sabían cuál era cada una de las X y que se juntaban para hacer esa parte del concentrado, como esa parte de los polvos mágicos, el polvo divino que hacía que la Coca-Cola no la puedas, no la puedas eh, de alguna forma copiar.
3: ¿Y tú la conoces, esa fórmula? Yo no tengo ni idea.
2: Si estaría yo, la hubiera vendido ya, no sé cómo explicarte. Y la otra
3: pregunta era, también has estado en el meollo de Coca-Cola y has participado de lleno en la, en la expansión de un producto como la Coca-Cola Light, que sí. en un momento dado pasó un apuro porque no llegaba quizá a todos los nichos de mercado que quería? ¿Qué os pasó con la Coca-Cola Light?
2: Pues mira, tiene un sabor eh, metálico y luego eh, resulta que los hombres consideraban que eso era para gente que para mí no. Entonces le daba una vergüenza espantosa... ...tomarse la Coca-Cola Light... ...pero ese, solamente no, ese no, era el, no
1: era el anuncio que ah, estaba, ...ahí sacamos... Ta, ta, la, ta, 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 y, ta, ta. ...y salía un
2: señor que con respeto a mi marido... ...que igual me estaba oyendo... ...mi amor, estaba estupendo... <risa> ...y claro, y, 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 y claro, el hombre decía... ...pero fíjate, en la investigación de consumidor... ...la gente decía, no, no, yo no voy a tomar más Coca-Cola Light... ...porque se este tío que es medio de plástico... ...al final sí... ...al final entre cambiar una fórmula... de ...que no gustaba el sabor y hacer una comunicación muy masculina y muy de seductor Ay, pues más... yo
1: fíjate yo pensaba que eso alentaba a las mujeres pero no, 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 no Los hombres querían, yo... querían sí. ser el cachas Claro, sí. la claro, hombres quería ser el cachas es que, el sueño de todo hombre
2: estar en un andamio y que haya 14 mirando y no sé qué y el otro tal Pero en ese lanzamiento de ese anuncio estuviste tú ahí detrás Sí, claro, sí, sí Estoy, Yo como jefe de producto teníamos una directora de marketing en aquella época yo todavía era un poquito más junior era señor brand manager pero sí, sí y ya te digo por eso sé que la, el estudio consumidor dio negativo Lo que pasa es que hay veces en la vida Que hay que echarse para adelante Y tomar decisiones Como con
3: la tónica, ¿no? Esa tónica Nordic la sí que también, me ¿no? sí
2: Lo que pasa es que la tónica Nordic eh, Cumplió su papel que era, o sea, a mí me dieron una serie de productos con gas, que eran todos menos Coca-Cola, Coca-Cola Light, like, Coca-Cola sin cafeína, Fanta Sprite, todos, y me dieron una cosa que llamaban ellos los aliados, que eran los Finlays. Y entonces dije, mira, yo para tener un producto que se llama Finlay que, que no realmente no daba una respuesta al consumidor. Si te lo ponían en una noche, pues decía.
3: Te asociaba a personas mayores, ¿no? ¿O qué? Es pues una mayor,
2: pero hicimos un producto que, que bueno podía estar a la altura de los productos de Coca-Cola Con una, una imagen muy bonita, con un producto mejorado Y la verdad que, que fue como un tiro Luego ya fueron cambiando, ahora tienen otras cosas, algo tal Pero el papel que quería, que quería cumplir, lo
1: cumplió uh -huh. Y lo cumplió muy bien y fue muy divertido además sacarlo Rosa, ¿qué hacemos con los restaurantes? Uno, que no te ofrecen vinos andaluces que te dicen un riberita o un riojita, y dos, que te ponen mantequilla en un plato mientras esperas la comida. ¿Qué hacemos? ¿Qué podéis hacer desde la, desde la, la gastronomía estandaluza y turística de la que tú eres presidenta ahora? Para que eso no pase. Hombre, yo no digo multar, porque cada uno es libre y cada uno puede mm. vender lo que quiera. Pero, ¿cómo se puede convencer a los dueños de los restaurantes que ellos son una parte esencial para que... Nuestros productos eh, sean conocidos La gente los conozca, los valores los quiera, los ame y los pida
2: Yo no solamente te hablo de los, de, los de los restaurantes andaluces Te hablo de los que hay en el mundo y en el España y tal ¿no? Que nos mm. encontramos con eso eh, Como tú bien dices, el que un chef o un, un dueño de un restaurante Se ha tomado una decisión o quiere o lo que sea tal Entonces nosotros tenemos una frase que es Y también y también, o sea, si tú has decidido, porque resulta que la mantequilla tienes una... Tu tía abuela era normanda y te ponían de pequeño, pues una tal, pues yo no voy a... Pero, por favor, chef, por favor, quien sea, y también esos aceites andaluces y también ofrece esos vinos andaluces aperitivos. No hable solamente de le apetece una copa de cava, le apetece una con un vermú, o le apetece tal, le apetece usted un jerez, le apetece usted una, una manzanilla fresquita, o le apetece usted tomar un buen vino pues, de Granada, o vinos de, del condado, o vino de donde sea. Entonces al final la palabra para mí que mejor me ha funcionado de todo en la vida ha sido la palabra y también. Que no digo que no pero digo que por favor y también tenga.
1: Y cuando, y cuando esto se lo explicáis a, a los restauradores, a los propietarios de restaurantes, a los chefs, eh, ¿qué dicen? Pues el 90% dice, pues sí,
2: y también lo voy a tener. Solamente algún recalcitrante, que oía que no era solamente su tía abuela, sino que tenía toda la parentela. Normanda, pues me dijo, pues no voy a tener. Pero normalmente ese y también les abre la mente, porque no te enfrentas directamente. Es como el tema de los quesos, que también es interesante que los quesos andaluces estén ahí. ¿Por qué? Porque hay una parte, o sea, yo intento convencer, eh, hablando de los, de los quesos andaluces en Madrid, o, o que estén o lo que sea, ¿no? Es una ocasión de consumo, porque hay gente que jamás va a tomar un dulce. Pero si tú me ofreces, no te digo 14, me ofreces tres, cuatro quesos, el payoyo, el no sé qué, me tienes un queso de la sierra, me tienes un queso sivesogenense, tal, y me haces uno, cuatro cositas para una terminarme me Una tablita con nueces, me, por ejemplo. Pues te voy a decir que sí, y ya me has colado, me has colado ya los 12 euros, que no, o lo que sea que no me iba a haber tomado. Entonces eso, ese y también a de los quesos andaluces, y también a de los vinos. Porque a lo mejor me dices... Yo no sé mucho de Bermú, no sé mucho de cava, no sé mucho de tal, pero si me dicen, ¿qué va a tomar, señor? Un aparatito, o oh, no me gusta la cerveza, ¿qué va a tomar? Uh, me dicen, ¿un Jerez? Digo, sí, si no, mire, póngame un agua mía con gas y ya espero, ya espero. Ya digo, ya por una consumición que se han perdido. Entonces, al final un resabrador. Tiene una cuanta de resultados y tiene un afán de venta. Claro. También disfruta. Pero, y si también no te olvides de esto, porque al final te va a repercutir, está el karma de la, del mundo agrícola, tal producto, al final te va a repercutir en mayor facturación, en mayor prestigio, en mayor gama, en mayor rotación, y en que tu, tu restaurante pueda, pueda
1: seguir, ¿no? Uh -huh. Ha vendido... Coca-Cola, que como decíamos al principio, <risa> a, a, no la gente dice y, y eso no, eso se vende solo. No, no de venderse solo. No. Ahora vendes aceite de oliva. Sí. Y ahora también vendes la gastronomía y el turismo uh, uh, andaluz. Pero has vendido música también. He vendido música. En Warner Music, el, el Universal, Universal también. Sí. que es más difícil de todo? Bueno,
2: en eh, trabajar en una compañía discográfica eh, es, es, es vamos a ver es difícil. Pero cuando tienes a artistas, o sea, es una parte emocional pura y dura, o sea, el, el artista y su música tienen que ser capaz de, 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 de generar emociones, entonces al final eh, la gente lo tiene que conocer, trabajas mucho con los medios de comunicación, que es por lo que yo me siento en casa con los medios de comunicación, hay mucha gente del agro que le tiene mucho respeto y que les da y no se sienten cómodos, yo me siento en mi casa, yo eh, he tenido artistas desde Phil Collins hasta CDC, eh, hasta yo qué sé, Sabes, Alejandro Sanz, que por eso nos hizo la etiqueta, porque me conocía a mí época de Warner, etcétera, donde para que su música aflore y sea mundialmente reconocida... Sí, ellos conocida, lo tienen claro,
1: ¿no? Ellos sí lo claro, tienen
2: claro. lo que pues, tienes que gestionar según qué egos. Uh -huh. También es otra historia. El tema de un artista es un creativo y los creativos tienen también su forma de entender las cosas, ¿no? Que eso también es aparte, pero... Eh, es más específico vender música, eh, pero yo considero que es más complicado vender un aceite singular. Uh -huh. En este momento, o por lo menos cuando yo empecé, yo si lo llego a saber, me quedo en Coca-Cola
1: <risa> que se vendía sola. Oh. No, hombre, no. No, 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 no. Estamos hablando de, de un producto maravilloso e excelente y maravilloso. Estamos hablando además no solo de alimentación, no solo de salud. Estamos hablando de cultura, una cultura milenaria que forma parte y estamos hablando de darle valor a lo nuestro porque Rosa, eh, yo tengo la sensación, a mí no me gusta nada los pueblos que son orgullosos y que son venga, lo mío es lo mejor pero tampoco decir tampoco decir eh, despreciar, ¿no? Despreciar porque lo conoces. Y yo creo que hay eh, eh, tenemos un terreno ganado, como bien estamos contando Pero todavía nos queda camino Lo conozco, lo conozco desde chico eh, Tomo la, esta aceituna desde que era chiquitito, mi madre ya lo usaba Pero puede ser universal mm. Le puede gustar a mucha gente Y esa búsqueda de la excelencia es lo, yo, es lo que yo creo que todavía nos queda un camino Sí, Tenemos que también eh, intentar uh,
2: ver que es lo que necesita el consumidor, o sea, no puedes ir con el mismo discurso eh, según a qué país vayas, uh -huh. o sea, no es lo mismo ir a China que ir a Corea que ir a Japón, o sea, tienes que ir con discursos totalmente distintos. Hay un denominador común que es eh, la salud porque la aceite virgenesa tiene un valor añadido impresionante por el tema de salud y luego tiene otra parte gastronómica pero no es lo mismo lo que considera un, una persona de Singapur o en la India gastronómico que lo que considera un danés o lo que considera un señor del País Vasco con lo que consideramos un jienense o un sevillano de dos hermanas ...o lo que sea, entonces al final parte de lo que tenemos que intentar entender es a la persona que tenemos enfrente y qué es lo que qué es, o sea qué necesita o por qué debería de tomar tu producto y tal y sentirte orgulloso de que tu producto va a ayudarle a, a estar más saludable pero también a disfrutar a crear, a retarle, a ver cómo lo organiza, que un sushi eh, regado con soja mezclada con un buen aceite está más rico y le da un punto, le da un algo que no lo, se lo da sino se lo metes o un ceviche ir a Perú y de convencerle a un chef que el ceviche pues mucha leche de pantera o leche del tigre no sé qué, cómo le llama no sé cuántas si esa, esa, esa maceración cítrica se, se pone aceite de oliva virgen extra su capacidad gastronómica se multiplica por 10. Entonces, yo creo que sí que estamos, eh, en eso. Es, estamos en eso, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y hay que salir. Hay que, ahora no, evidentemente, ahora porque no, estamos ahora en un momento no. muy complicado, pero hay que salir, hay que perder el miedo. a. a nos van a recibir con los brazos abiertos y el aceite de oliva saben que es de España. O sea, ya se acabó lo de, no, porque el, el italiano, que es fenomenal, el italiano ha creado una categoría, pero ya en, en, fuera y en el propio España saben lo que es el aceite de oliva,
1: saben que España, primero. Eso es, España primero.
3: Vaya curso de marketing acelerado. Vamos, de marketing, no, esto es un máster de una hora. <risa> yo no sé si nuestros oyentes sí tienen esa sensación. Yo sí, porque no tengo ni idea de marketing. Y lo que nos ha contado Rosa en una hora, Maite, no, y lo, moldado, lo,
1: eh. lo dijimos al principio, íbamos a aprender mucho sobre todo de aceite de oliva, ¿no?, que es uno de nuestros tesoros, de nuestros grandes tesoros. Ha sido un placer, Rosa Muchísimas Bañó, eh, esta conversación. Muchas gracias también a ti, David Hidalgo. He es que dos titulares. Ah, ¿Te venga, lo puedo decir? Por favor.
3: Resumen? Uno es, yo creo en el karma desde que soy agricultora. No sé si os gustan, <risa> que y la palabra que mejor me ha funcionado en la vida ha sido, y también. ¿Con cuál te queda?
1: Pues con las dos, me quedo con las dos. Muchas gracias David, gracias muchas gracias. Un abrazo gracias. muy grande, nos vemos en el camino, Rosa. Pues muchas gracias en Canena,
2: si Hombre. alguna vez queréis, ahí sabéis que tenéis vuestra casa. Por y supuesto os recibiremos que viviremos
1: sí. en el castillo con toda la ilusión y con todo el cariño. Qué bien, no hemos hablado del castillo David, en o otra ocasión. Porque ¿eh? habrá que ya ver, lo mejor. <risa> pues eso da para otro programa, para ¿eh? otro programa. Pa ¿eh? Maravilla. Vivir en un castillo, nacer en un... Bueno, no naciste allí directamente, pero has, has correteado por los pasillos. Caso del...
2: romano al siglo XXI, imagínate la historia de Andalucía, estratificada el sincretismo de la historia que va en un sitio que a lo mejor tiene yo qué sé, a lo mejor tiene un algo que ahí se ha ido construyendo y acumulando, ¿no? Las vivencias, las historias la, la esencia andaluza Un abrazo. Gracias
4: las uñas partidas duerme una guitarra en el sofá la fiesta y los bares del olor a lejía. las puertas abiertas aunque sea en invierno de par en par por la ventana sale la comida
0: boquerones
4: fritos y papas anda Andalucía Despierta la alegría que el sol vuelve a calentar Andalucía, en pijama todavía El jamón de cada día El campo y las casitas blanquea El compás y el aire que nunca te falten Las gambas cocidas La cervecita muy fría y con mucho gas Lo he muy bien pero